2: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La tasa Financiera Tu podcast en el que te contamos las noticias del mundo financiero en 10 minutos o menos El día de hoy es 19 de octubre, lunes, inicio de semana Y esperamos que le den con todo a una semanita más de este año Sin más, pasemos a la primera noticia del día
1: Ahorita, como dicen muchos, las compañías más sexys son las de tecnología estas son las que están de moda e incluso han superado a grandes compañías de valor como General Electric durante décadas ya. Pero ojo, ya que uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, Goldman Sachs, dice que es momento de rotación. Y con esto significa que en estos tiempos claramente no ha habido un crecimiento exponencial de empresas gracias a la pandemia. Bueno, hay unos casos excepcionales que se han beneficiado de todo este encierro. <coughs> Amazon. Pero en sí, Goldman Sachs dice que debido al momento en el que nos encontramos... Poco a poco habrá una mejora económica y podrás obtener más rendimiento de bonos que en empresas, ya que ahora muchos prefieren invertir en un crecimiento estable y no tan arriesgado.
0: Novartis lanza una formación online que vende medicamentos que tratan la diabetes y diferentes tipos de cáncer. Ahora imagínate, ya ni para la farmacia vas a tener que salir, todo te lo traen con una aplicación o con una llamada, literal. Con un tiempo de entrega de 24 a 36 horas en toda la república, tendremos que ver cómo les va. Otra prueba de que la pandemia ha hecho que muchas empresas se virtualicen. La vez pasada había un dato que decía que la pandemia nos adelantó cinco años en tecnología virtual a empresas y a humanos, literalmente.
2: Hace unos meses ya se había tocado el tema de nacionalizar o no el litio, esto por disposición constitucional para tratarlo como al petróleo, ya que México es un país muy rico en este elemento. Pero ahora resulta ser que esto es pura mentira. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, Dijo que México no tiene el yacimiento más grande de litio Y que el país básicamente no produce un gramo de litio Pero, exacto, siempre hay un pero Un reporte hecho por Mining Technology Había dicho que México, o para ser más específicos El estado de Sonora tenía el mayor depósito de litio en el mundo Con reservas probadas y probables De hasta 243.8 millones de toneladas la comadre Márquez dice que esta estimación se hizo tomando en cuenta toneladas de arcilla combinada con litio. Anudado a esto, dice que extraer el elemento de la arcilla involucra un proceso muy caro que se vuelve básicamente no eficiente y que probablemente en un futuro se desarrolle alguna tecnología para hacerlo más eficiente. Pero que al hoy por hoy, no. Entonces, ¿sí o no? Cuando se hizo el reporte, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, había llamado al litio como el nuevo petróleo, ya que todos sabemos que lo de mañana son los carros eléctricos, los cuales utilizan baterías y las baterías pues están hechas a base de litio. Pero ahora, Márquez asegura que hay una tendencia de alejarse del litio porque no guarda suficiente energía. Sin embargo, otro reporte hecho por las Naciones Unidas asegura que el mercado de baterías de litio se estima en 7 mil millones de dólares estadounidenses entre el 2018 para el 2024.
1: Pasemos a las divisas, al cierre del día viernes 16 de octubre, donde podemos encontrar la conversión del dólar en 21.08 pesos y al euro en 24.70 pesos mexicanos. En México,
0: la deuda pública alcanzaría el 65.5% de su producto interno bruto, literalmente a causa del impacto del coronavirus, pronosticó el Fondo Monetario Internacional en su monitor fiscal el 2020. Andrés Manuel, al principio de su sexenio, dijo que no quería endeudar más al país, pero no contaba con que una pandemia lo obligara, ¿verdad?, pero digo, todo esto se debe al apoyo y los estímulos fiscales que ha dado el gobierno para no caer en peor recesión de la que ya estamos, ¿estás de acuerdo?
1: Aunque no sea tan fan del servicio al cliente de esta compañía, Axtel ha manejado bien sus planes de internet a un costo razonable para así entrar al mercado de red inalámbrica. Y sus acciones en la bolsa mexicana de valores lo demuestran, ya que siguen en tendencia alcista subiendo un 3.70% el viernes 16 de octubre. Y para los interesados en esta firma, su precio actualmente se cotiza en $8.41 pesos por cada acción. Pero ahí les va el por qué. El miércoles pasado, a través de su reporte financiero del tercer trimestre, el director general de la compañía que pertenece al conglomerado Alfa dijo que quiere comprar Axtel por completo. Para que entren en contexto, actualmente Alfa posee 51% de las acciones de Axtel, pero ahora quiere comprar la compañía por completo. Y esto se debe luego de haber recibido propuestas atractivas de compra
2: pronto podrán ser capaces de comprar una tienda completa de Dulce Gabbana por menos que uno de sus vestidos estampados. Bueno, la verdad es que esto es una ligera exageración, pero el punto es que los bienes raíces comerciales, particularmente de la variedad de alta gama, están siendo aplastados durante la pandemia. Lo que está pasando es que el COVID-19 ha brutalizado los corredores urbanos por tres razones. La primera es que las ciudades se han vaciado desde que las empresas comenzaron a trabajar desde casa. Al mismo tiempo... Que las personas han empezado a comprar más en línea, lo que pone más demanda en almacenes y no tanto en ubicaciones de tiendas reales. Y tercera es que los turistas, de los cuales muchos de estos minoristas de lujo, pues se han visto básicamente obligados a no salir de vacaciones. Pareciera ser irónico, pero las rentas comerciales de estos locales siguen siendo altísimas por este momento y esto ha paralizado las habilidades de Nueva York y otras ciudades para recuperarse económicamente. Dicho esto último, ustedes se prestarán preguntando acerca de la teoría básica o principal de la economía, que es de oferta y demanda. Si hay mayor oferta, mayor es el precio. Pero en este caso es todo lo contrario. Para no hacerles el cuento tan largo, los propietarios son incentivados a mantener los alquileres artificialmente altos por dos razones. Uno, algunos propietarios pueden permitirse el lujo de ser pacientes y esperar para cuando la demanda regrese. Y dos, algunos propietarios simplemente no pueden reducir las rentas en base a acuerdos con prestamistas. Independientemente de esto último, muchos peritos del tema proponen algunas correcciones como establecer términos de alquiler mínimo y ajustar las leyes de zonificación. Esto con la finalidad de que la crisis sea una oportunidad para volver mejor que nunca.
0: Pues ya sé que los hemos tenido un poquito descuidados en noticias acerca de la vacuna contra el COVID, pero este fin de semana la empresa Pfizer anunció que podría solicitar el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19. El presidente de esta empresa, Albert Bourla, Dijo el viernes que a finales de este mes tendría los resultados preliminares sobre la seguridad de la vacuna y podría solicitar a los reguladores de salud su uso y a finales de noviembre empezar a distribuirla. ¿Será que poco a poco empezamos
1: a ver la luz del final de la pandemia? Estados Unidos se encuentra en un déficit presupuestario. Y con esto me refiero a que están gastando más de lo que ingresan en el país. Y bueno, este déficit se triplicó hasta un récord de 3.1 billones de dólares en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de este año. Y ya está de más decir que todo esto es gracias a la pandemia, sí, sí. Pero bueno, me puedo imaginar a muchos países pasando por una situación similar luchando contra la recesión actual. Lamentablemente esta pandemia, además de dejar a millones de personas sin empleo en los Estados Unidos, también ha dejado ya a 217 mil muertes en nuestro país vecino. Estados Unidos se encuentra en la peor brecha presupuestaria desde 1945, cuando el país estaba financiando operaciones militares masivas para ayudar a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, bueno, yo sé
0: que con tanta noticia y con tanta información a veces la gente se pierde, pero mira, te dejo un resumen de qué es lo que pasó hoy. México es un país muy rico en litio. Novartis lanza su tienda en línea con productos que tratan la diabetes y con el cáncer. Goldman Sachs espera una mejora en las condiciones económicas en los próximos meses en el mundo. En México, la deuda pública representa hasta dos terceras partes de la economía en 2020 y Pfizer casi asegura comenzar a distribuir su vacuna a finales de noviembre. Además, las acciones de Axtel siguen subiendo y Alfa piensa comprar la totalidad de la empresa.
1: Bueno, cafeteras, con esto concluimos el capítulo de hoy. Sin más que decirles, espero hayan disfrutado esta tasa financiera y ya saben que el que nos compartan con todas esas personas que quieran mantener informadas de una manera sencilla nos ayuda bastante. Por favor, síganos en nuestro Instagram como @tasa_financiera para que no se les pase ninguna noticia y para mantenerse al tanto de los episodios. Me da gusto que les está gustando la sección de Recap para que así se queden con una idea concisa de nuestras noticias del día. Ya saben que tomamos en cuenta sus recomendaciones y las implementamos para que así ustedes puedan disfrutar al igual que nosotros nuestros capítulos. Y bueno, recuerden siempre que la información es poder. Yo soy Daniel González y les mando un muy fuerte abrazo. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos este miércoles. Hasta pronto.